0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：小烟云，第二十章：中招了。小舅子他们还没有回来，我们这趟看上去来的人挺多，但实际分出两伙人，还得留下几个人看船。能行动的人就没有几个了。小舅子他们带去的都是艾米精挑细选的高手，具体有多高我不知道，但是能被选出来的肯定不会太弱。这小村子一共就二十几户人家，搜查起来用不了多长时间。可是我们一顿酒都喝完了，小舅子他们却一点消息也没有。这要是从前……我肯定就去找小舅子他们了，可是艾米不让我去，说什么就是信不过我的小舅子，也得信他带过来的那些兵。我无奈呀，总不能折了人家面子，毕竟人家一个姑娘家家的，冒着受处分的危险陪着我们来到这个鸟都舍不得拉屎的地方，我再折了人家的面子，那就有点不是人了。小岛的夜。格外的安静，远处是沉船湾漆黑的云，近处是我们这里的漫天星空，两种景色交相辉映，如梦似幻，给人一种置身于仙境一般的感觉。海风微微的吹在身上，酒意上涌，我站在船头，背对着大海，意味深长的注视着眼前的这个小村子，担心。恐惧一起袭上心头。艾米不知道什么时候走了过来，站在船头，手扶着栏杆，任凭海风肆意的吹着她的短发。浩哥，你和程璐的事情，程远已经都告诉我了。我还真佩服你的毅力，整整打了那么多年，才把程璐变成你的压寨夫人。我勉强挤出一个笑容，当年。为了追求程璐，我不知道打过多少架。我在我们家乡的那个小城市里之所以名声鹊起，不是因为跟着大哥做过很多不好的事情，而是为了一个女人打遍天下无敌手。可以说，从程璐上班的那家医院一直到他家，每个街道、每个胡同、每一寸土地上都流过我的血。现在想想。那时候真的很傻，就算我当时不那么做，程璐也会主动投怀送抱吧？因为是那个组织给他的任务，他必须得想办法接近我。有的时候，我甚至怀疑，我在那几年因为程璐打过的架，很有可能也都是那个组织安排的。我这辈子就是他娘的一场早就被人安排好的笑话，只是……我是真的爱程璐，所以他骗我，我无所谓。他没有害过我，而且一心一意的对我好，这就足够了。能有你这样的男人，让人好羡慕呀！你老婆真的好幸福啊！艾米一下子打断了我的思绪，我尴尬的笑了笑。有什么好羡慕的呀？我们结婚15年，我在牢里就待了13年，还没出来。我们就离婚了，我们也是在这一段时间才又重新走到一块儿的。起码他有一个不管对错都陪在他身边的男人。我不再说话，默默地看着眼前的村子。阿米见我不怎么想说话，非常识趣的不再打扰，转身走进了船舱。不知不觉的一个小时过去了，小舅子他们还没有回来，我更加担心小舅子了。也在同时，我忽然感觉到好像哪里不对头，转过头四下看了看，这才发现船舱外面一个鬼影都没有，这就太不正常了。我们所在的这条船虽然只能算得上是半个军舰，但是船上有枪有炮的，不可能没有人值守。之前和孔二愣子聊天的时候，他就告诉过我，他们的船只要离开港口，不管在哪儿。船外的甲板上必须得留下三个人以上看守，因为你根本就不知道危险什么时候会来。万一有个胆儿大的偷偷的摸上船偷走了船上的一把枪，那可都是大事儿啊！一艘缉私艇尚且如此，况且是一艘海军的军舰呢？这艘改造的游艇并不大，走上一圈也就八九分钟的样子。很快的，我就找到了一个水手，那哥们抱着一把大枪，蜷缩在一个角落里，呼呼大睡着。哎，哥们，起床了！你这么偷偷摸摸的睡觉，回去不得受处分呢、啊？我一边说，一边用力的摇晃着他。奇怪的是，任我怎么摇，那哥们就是不醒。这他娘的就有点匪夷所思了。我干脆抡起胳膊，狠抽了那哥们几个耳光。离奇的是，那哥们竟然揉了揉脸，吧唧吧唧嘴，翻了个身，又睡了过去。要知道，我这一巴掌再加一点力气，都可以打掉他满嘴牙了，还不行？这他娘的玩什么呢？既然怎么也叫不醒，那就只能去找别人了。我起身继续寻找船上的其他人。我就不信，在这艘船上的人都和这哥们儿一样。可是接下来发生的事情却完完全全地证实了这一点。第二个、第三个，全都是一样。别说大嘴巴子了，就是用我的老残腿狠踹他们，也没能把他们叫醒。我只能走进船舱，到水手的休息室里去看一看。那里原本是游艇上的一个多功能娱乐舱，因为比较大，就被改成了水手们的休息室。我走进去的时候，几乎傻在了当场。船舱里所有的人全都呼呼大睡着。我一下子意识到，坏了，出事儿了！大步流星地跑到艾米的房间，拼了命地狠砸她的房门。可是，一连砸了十几下，房间里什么声音都没有。我也是怒了，抬腿就是一脚，从里面反锁的舱门被我一脚就给踹开了。艾米躺在床上，半露着香肩，被子只遮挡住了她的上半身，一双大长腿完完全全的暴露在我的眼前。艾米，醒醒！我大叫，可是艾米却毫无反应，我手足无措。人家一个小姑娘穿成那个样子，在床上睡觉。我是过去啊，还是……就在我尴尬的不知道如何是好的时候，船舱的门口忽然出现了一阵急促的脚步声。我赶忙帮艾米盖好被子，然后一把抽出武士刀，转身冲了出去。船舱的门口站着几个水手，这几个人就是和小舅子他们一起去搜查村子的人。一看我拿着刀冲了出来，几个人不约而同地端起了手里面的枪，不许动！这是怎么回事？我一看是自己人，一颗悬着的心总算是放下了。清风、清晨呢，快把他们叫过来！这船上的人不知道怎么了，全都昏睡过去了。几个人听了我的话，并没有放下手里的枪，而是互相对望了一眼。你别动，把武器放下！我翻了个白眼，你他娘的都不让老子动了，老子怎么放下武器？你们快点把清风、清晨给老子叫过来，咱们得赶快把他们弄醒。几个水手互相对视了一眼，打头的那个人这才对我说道：“他们没回来吗？”我皱起了眉头：“没有，出了什么事儿？”“他们不见了，我们几乎搜遍了整座岛，也没有找到他们。”“你他娘是说他们三个全都不见了？”那人点了点头：“是啊，他们三个全都不见了。”我靠！你还他丫的端着个破枪摆什么造型啊？赶快去看看另外一艘船是不是也是这个样子。几个水手这才放下枪，转身消失在我的眼前。但是还有几个不相信，虽然放下了枪，但是目不转睛地瞪着我。你们跟小远出去的人全都回来了吗？对啊。全都回来了，只有小远他们三个没回来。那几个人点了点头。呃、哦，是的。我去！我狠狠地抽了自己一个嘴巴。他娘的！小心，小心再小心，到头来还是他娘的中招了。你们几个还站在那儿干毛啊？赶快警戒起来，把所有的人聚集在一块儿。这些人肯定是被下毒了，赶快跟我到村里去。他娘的，这个村子里的人全都不是好人！我叫骂着，心里头已经担心到了极点。他们几个回来了，小舅子他们去哪了？没多大功夫，去搜查另外一条船的几个人就回来了。那条船上的情况和我们这条船完全一样。几个人聚集在一起，我把他们分成两队，一队人数比较多，留下来看守这两条船。另外一队人跟着我杀回村子，兴师问罪。这一趟的指挥权在我手里，这些人也不好说什么，只能按照我的分配行动了起来。说老实话，我当时压力山大，船上这些人的生死全都在我一念之间，还有小舅子清风、清晨，他们如果出了什么事我怎么向程璐交代？怎么对得起清风清晨的师傅临终时的托孤？一群人在此登岛，岛上静悄悄的，看不到一丝亮光，甚至连声狗叫都没有。穿过夜路，几个人直接冲到了村长家。我不管三七二十一，抬腿就踹，砰的一声，门应声打开，里面黑漆漆的。我这一脚。并没有把屋子里面的村长一行人惊醒。几个训练有素的水手立刻端起枪，以门为掩护，小心翼翼地瞄准；其他人则是背靠着背，点亮手电，慢慢地走了进去。这时候我已经顾不上其他了，迈着大步冲到了最前面。村长家很特别，因为村子小，没有建立村公所。所以，村长家的仓库就成了办公用的地方。下午我们就是在那个屋子里喝的酒。打头的水手用枪杆拨开门帘，一股淡淡的酒气从屋子里飘了出来。屋子里一片凌乱，还保持着下午我们喝酒时的样子。看起来村长昨天也喝多了，连桌子都没有收拾就睡着了。就在这时。外屋突然传来了一个水手的呕吐声。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。